0: mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional este es el momento en que debes tomar acción mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora Hola a todos, muy bienvenidos al canal de Alejandra Jara muchas gracias por la excelente eh, recepción que ustedes han tenido de que ahora eh, Sebastián me entrevista a mí había muchas personas curiosas con respecto a lo que sentía yo, qué consejos les podía darles, eso no significa tampoco que no vayamos a tener invitados estrella a este canal, más que nunca eso va a suceder, porque ya saben que ahora desde Miami tenemos diferentes oportunidades a llegar a empecinos mucho más grandes. Pero eh, viendo que muchas personas se quedaron con preguntas, aquí vamos con esta segunda sesión, así que muchas gracias nuevamente a todos por su interés y bienvenido Sebastián. Sebastián, como ustedes ya saben, es, es el director creativo del conjunto de negocios que yo tengo. Él es eh, el cerebro que está detrás con respecto a las marcas, a sus diseños, sus colores. Efectivamente, trabaja muy de la mano con Marcelo Orlando. Así que bienvenido nuevamente, Sebastián.
1: Muchas gracias, Alejandra. Eh... <ríe> Feliz de, nuevamente de estar habilitando esta nueva sección en, en tus redes sociales, que es un experimento que al parecer eh, ha tenido su resultado, ha sido muy, muy bonito y claro. Eh, aparte de esto, de la mano de Alejandra y de Marcelo, también estamos trabajando en los nuevos proyectos que tiene Alejandra eh, para el futuro. Recordarles también que ya está habilitado BrandImportes.com para sus inscripciones, eh, para que se sumen a, a, este, eh, a esta hermosa oportunidad junto con Marcelo y Alejandra donde van a poder aprender un poquito más del negocio de las importaciones desde China para partir hoy día querida Alejandra vamos a partir con una, con una serie de preguntas que muy probablemente van a ser necesarias no necesariamente entenderlas en el negocio de las importaciones sino que en los negocios en general muchas cosas que son como patrones de equipos de trabajo liderazgo eh, una persona que a lo mejor está recién emprendiendo necesita saber algunos tips y acá Necesitamos saber un poquito más de ti, Alejandra. Entonces, la primera pregunta del día sí. es, Alejandra, ¿uno tiene que ser líder o jefe?
0: <risa> ¡Qué buena pregunta, Sebastián! Y yo creo que, bueno, tú sabes la respuesta, es líder. Eh, justamente ayer estaba leyendo un libro muy hermoso y compartí en mis historias un extracto de él que decía, eh, bueno, puede ser un poco, bueno, mi mente es así, ¿eh? yo soy bastante extremista, eh, porque considero que eh, ese libro me encantó y yo creo que con ese ejemplo voy a responder tu pregunta muy bien. Uno en la vida siempre tiene que tomar decisiones y no es que una decisión sea más fácil de que la otra o te vaya a ayudar a vivir de una manera más amena pero uno tiene que elegir sus dificultades para vivir. Y aquí cuando uno va a entablar un negocio, va a entablar relaciones, va a entablar una empresa, tiene que tomar la decisión si uno quiere ser jefe o quiere ser líder. Ambas traen dificultades, pero uno tiene que decidir qué papel quiere tomar. Eh, sinceramente, yo siempre voy por lo que es líder, porque he tenido también en mi experiencia... Eh, una parte de mí que fue jefe y fue desgastante. Todas las personas que han ha sido, eh, sí, como un jefe, sabe que cuando uno es jefe, uno, ¿qué es lo que hace? Manda todo el rato. Eh, se preocupa de las cosas. Entonces, como uno no sabe delegar, uno siente un estrés tremendo y bajo la responsabilidad de uno, de, de todo lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa cuando uno es líder? Cuando uno es líder, inspira a personas dentro de tu misma empresa a ser mejor. Uno las hace parte de ese proyecto y uno empieza a tener como otra parte de uno, un reflejo de uno, trabajando en un departamento que es mejor de uno. Y puede sonar súper, a lo mejor, este... Muy personal, pero yo te siento como mi brazo derecho que no tiene las cualidades artísticas que yo tengo para que tú lo manejes mejor que yo, pero a lo mejor con el espíritu y el amor que, que te he dado, porque eh, ese es el camino de un líder, inspirar a otras personas, que otras personas tomen decisiones por ti, que, que lo hagan incluso mejor que tú, a lo mejor con otra visión, eh, que puedan ser autónomos, que puedan desarrollarse. Eh, tú sabes que también yo estoy, eh, yo a nadie le pido un horario de trabajo, todos trabajan por resultados y, y es cierto han habido momentos buenos y malos, pero ciertamente más buenos que malos, porque todos tienen autonomía, todos van, todos estamos entregando lo mejor que sabemos, todos supervisan y la verdad que si un día me pasa algo, yo creo que las cosas continuarían igual sin mí.
1: <risas> y en, eh, claro, y en ese sentido, ya entendiendo cuál más o menos cómo son las diferencias que tuve entre un líder y un jefe, eh, la importancia de tener como un, un, un trabajo en equipo, hay, es la importancia, como, como tú dices, hay una especie de extensión de uno mismo para que el proyecto es el proyecto y no la persona. Eh, y eso es lo lindo de un equipo pero según tú, ¿qué perfiles debiesen haber en un equipo de trabajo para que puedan trabajar contigo o, o cualquier persona? ¿Cómo tú ves ese equipo?
0: El, el equipo de trabajo a ver, primero que todo cuando uno tiene que tiene una empresa y es líder uno primero lo que tiene que tener claro que uno tiene que va a trabajar con personas, no con cosas, ni con objetivos, ni con resultados. Entonces, lo primero que yo hago, y es lo mismo que conversar a lo mejor con Marcelo, con Priscila, contigo, es ver cómo yo te puedo ayudar para que tú seas mejor persona. Porque en la medida de que yo me preocupe más de ti, eh, va a sonar, para mí eso es la mejor inversión que hay, porque eh, yo voy a ver eh, mejores resultados de lo que hay uh -huh. y, y eso yo lo he visto yo he visto un antes y un después de tu curso de autocuidado y liderazgo eh, hay, hay una, re, una diferencia tremenda y a lo mejor antes eh, eso no hubiera sido posible con el estrés que tenemos los lanzamientos uh -huh. y cómo se elige un equipo un el equipo eh, bueno no sé si quieres comentar para, para que tú también cuentes cómo fue tu experiencia también con este desarrollo personal que tuviste en tan poco tiempo.
1: Sí, es verdad. Eh, como para extender un poco la conversación, la Alejandra a mí me dijo, o sea, ¿sabés qué? Te va a tocar liderar proyectos, probablemente te voy a tener a la cabeza de algunas cosas, vas a tener que tomar decisiones y necesito seguridad en ti. Eh, así que, porfa, contacta a este sujeto que te puede ayudar en esta. O sea, la Alejandra de alguna otra forma ve ve cosas que siempre van en pro de fortalecer al individuo cosas también de fortalecer el producto eh, y eso lo encuentro bacán porque de alguna otra forma como se fortalece uno, también se fortalece mi visión con respecto al producto que quiero llegar y, el, y ese producto que a lo mejor es de la Alejandra, también lo siento parte de mí eh, y, y finalmente es un amor compartido, por así decirlo y eso, eso es genial es. ahora, ¿qué siento yo? de que la persona o el el, la, claro, que la persona que va a empezar a trabajar también tiene que tener una mente abierta frente a estas cosas porque muy probablemente va a, es, va a estar como en un estado de, de negación probablemente y no va a querer asumir ninguna, ninguna cuestión y va probablemente a estar desentonado a cómo está remando el, todo el equipo eh, entonces yo siento que es fundamental también abrirse a experiencias que se van proponiendo a, a, lo largo del, a lo largo de la pega, también como un objetivo personal, pero también con el cariño que a lo mejor uno le puede llegar a tener a la pega. Eh, así que eso, o sea, para mí entrar a trabajar con la Alejandra de alguna otra forma sí, ha sido descubrir nuevas cosas que a lo mejor yo las tenía muy ocultas, o fortalecer algunas debilidades que a lo mejor yo manejaba desde antes. Entonces, claro... Ver a un líder, preocuparse de uno, hace que uno también quiera más el, pro, el, el proyecto, el producto, el negocio o, o lo que sea.
0: Absolutamente. Y sí, eh, es así. Eh, bueno, y con respecto a tu pregunta de cómo elegir a un equipo, eh, va muy de la mano con el autoconocimiento mío, ¿eh? Eh, entonces todas las personas que son dueños de una empresa tienen que saber para qué es lo que son buenos y para qué es lo que no son buenos uh -huh. entonces toda la gente que está en la empresa trabajando son personas mejores que yo dentro de lo que hacen Marcelo está preocupado de todo lo que es bueno, me aconseja mucho por su experiencia él ya tiene 20 años de experiencia internacional que yo no tengo me, me dobla eh, es experto en marcas célebres lo que a mí me faltaba Priscila experta en ventas, tú eres experto creativo. De cierta manera, Santiago también es experto en la parte legal. Y, y así se conforma un equipo. Básicamente, eh, con personas que resuenen contigo. Como tú te dices, tienen que ser personas que estén abiertas de mente y, un, y tienes que ser personas que pueden hacer una especialidad eh, que no está en tus manos para que tomen decisiones que tú... Eh, y eso, básicamente... Yo diría que, que puede sonar cliché, pero el éxito de una empresa es contratar a personas más inteligentes que uno, con más especialidad, y yo estoy básicamente detrás eh, procurando que todos puedan trabajar. Ese es mi, es mi rol. No, hay, no hago nada extraordinario ni magia. Yo me preocupo solamente de crear un ambiente para que todos conversen comunes y traen más resultados a todos los departamentos.
1: Yo quería señalar de que también nuestra modalidad de trabajo es totalmente novedosa, por así decirlo. O sea, trabajar con la Alejandra, imagínense, yo estoy acá en este momento en Santiago, la Alejandra está en Miami, Marcelo está en Miami, Priscila, tengo entendido, está en Antofagasta. O sea, imagínense cómo es un ambiente laboral en esta, en esta forma, forma de trabajo, pero la verdad es que ha ido funcionando bien, o sea, conocemos, alcanzamos a conocernos estando acá en Santiago, pero, pero de, de alguna otra forma igual estamos como conociéndonos, yo con la Priscila hemos estado hablando muchísimo más producto de estos, producto de, de, de los lanzamientos que tenemos, pero la verdad es que hay un perfil, como que hay un perfil base que más o menos da la sensación de que estamos todos como en el, en el mismo tono o por lo menos con la misma gana. Y eso es como bonito porque independiente de la distancia o de, independiente de esta, de esta forma de trabajar, eh, se genera también un ambiente laboral, sin quererlo, sin tener que estar en una oficina eh, viéndonos todos los días, sino que también se produce un ambiente sin quererlo. Así que eso es novedoso. Eh, Ale, como para avanzar de tema eh, hay algo como una, un aspecto de tu vida en particular que yo me imagino que fue determinante tú estabas muy cómoda trabajando en China probablemente uh -huh. con tu sueldo a fin de mes muy, llevándolo un poco a la realidad de, de, de cualquier ser humano o por lo menos con pegas estables o seguras eh, pero hay una frase que a mí me quedó marcando que es como, ¿sabéis qué? yo decidí bajarme de los tacos y ponerme uh -huh. las zapatillas y esto significa <ríe> sí. hacer un cambio de vida o sea, eh, renunciar básicamente a esa vida estable y segura sino para ir a alcanzar como los propios objetivos lo, como lo, lo que uno realmente quiere entonces ahí quiero andar es la importancia de hacer lo que a uno le gusta ¿qué importancia para ti es eso? ¿qué, qué importancia le das?
0: Bueno, ese es verdad, mi, mi, pro, mi proceso fue al revés. Eh, yo a muy corta edad, como tenía esto, trabajaba para grandes corporaciones, importando, haciendo negocios internacionales, empecé a usar tacos y a los 30 zapatillas, <risa> porque ahí ya estaba consolidada como emprendedora y estaba y estoy actualmente muy comprometida más que con las corporaciones, grandes empresas en ayudar a emprendedores, a personas reales y naturales que necesitan aprender a la perfección eh, el modelo de negocios de, de 6M, que son las importaciones con marca propia. ¿Y qué es lo que pasó? Eh, pasó lo mismo que le sucedió a un, mi un millón de personas ahora con la pandemia. Pero digamos que yo lo viví... Eh, hace tiempo, mucho tiempo atrás. Yo quiero, a ver, ¿cuándo me bajé en los tacos? Yo quiero que 100% me bajé en el 2018 con la bancarrota. Oh. Y básicamente yo creo que muchas personas me, me van a entender, porque son el mejor completo, pero no es así. Eh, llega un momento en la vida donde uno eh, se da cuenta que uno no puede seguir trabajando para vivir o vivir para trabajar que hay uno quiere una vida uno quiere calidad uno quiere tener tiempo para otras cosas para leer para tu familia para tener vacaciones para desarrollarse y llega un momento en que uno ya no puede ocultar sus talentos no tiene que aceptar la maestría y es un proceso eh, muy duro porque como tú lo decías es algo con que uno se sentía muy cómodo, uno lo conocía muy bien, y el momento en que dice, wow, o por lo menos en mi caso, wow, ahora tengo que ser profesora, y es como eh, pasar de una ejecutiva, de una closer, de una negociante internacional, a una profesora de comercio exterior, era un poco así como intimidante, era como, lo sentía poca cosa, entonces, eh, dejar de cerrar, contratos de millones de dólares por la docencia, por ayudar a otro, fue algo que te da mucho miedo, pero llega un momento en que uno ya no puede ocultarlo, uno dice, se estabiliza un poco dentro de este miedo, de esta tormenta, y comienza el trabajo de, de tocar tierra nueva, de ayudar a otras personas, empieza a acomodarse, a salir de la zona de confort, hacer esto, lo otro, esa conferencia, tomar esa llamada, mandar ese email para empezar en este camino que es del emprendimiento, que es realmente incierto. Pero como te digo, cuesta mucho y me costó mucho. Yo creo que me costó, me lo estuve cuestionando sinceramente dos años porque eh, son muchos vaivenes. No hay, no es un trabajo o no es una apuesta en la vida en que uno diga, eh, lo pago por adelantado para que te dé resultados positivos en el camino del emprendimiento uno trabaja sin seguridad o sin certeza de que las cosas se vayan a retribuir y entregar entonces es un constante eh, estrés y si uno no aprende como decirte a bailar debajo de la lluvia de la vida que va pasando eh, empieza a ser eh, difícil y ese es el proceso que eh, que pasó en el 2018, en donde yo cambié la vida ejecutiva de los tacos a las zapatillas, porque ya era muy grande mi deseo de compartir lo que sabía, de formar la academia, empecé con estas clases, conferencia online, lo que después desembocó es en ser actualmente eh, el curso de importaciones más vendido de Latinoamérica.
1: Uh -huh. Oye, hablemos un poco entonces de los miedos, Pobre. Eh, me parece que cae de cajón porque Ajá. probablemente hay, hay muchas personas o emprendedores que a lo mejor se están cuestionando preguntando, los momentos igual no están fáciles hay una pandemia por medio eh, Chile tampoco este, está como muy estable tanto social como políticamente entonces muchas personas se están preguntando así como ¿qué, qué voy a hacer? Eh, le están dando vuelta como el, a ese primer paso ¿cachai? entonces ¿Cómo un, un individuo que se quiere lanzar a emprender o quiere lanzar su propio negocio, eh, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para vencer ese, ese miedo y también vencer de alguna forma ese primer paso?
0: Sí, ab absolutamente. Hay muchas técnicas para afrontar ese primer paso, pero de modo general es... Primero, las personas que quieren emprender o que tienen la necesidad de emprender, es algo que ya que, que tienen este sentimiento en el corazón, por eso yo digo que el emprendimiento comienza en el corazón y termina en el corazón, eh, ya no pueden seguir tapándose los ojos, ya no pueden estar eh, intercambiando tiempo por dinero, ya están cansados de tener a lo mejor un trabajo que no está acorde a su vida, a sus sentimientos, que no les dé eh, tiempo para la vida familiar, que los tiene estresados, que lo tratan mal, que les pagan mal. Eh, entonces, básicamente, el empuje número uno, aunque no lo creas, eh, las crisis económicas existenciales son los que llevan a la gente a emprender. No hay nadie que haya estado nadando en dinero y que diga voy a salir a emprender. Y si hay uno que me lo dice, porque lo entrevistaría. Eh, entonces son esos momentos eh, donde se nos rompe la, la tranquilidad, cuando nace la desesperación, donde eh, llega las ideas, llega el golpe de luz y uno lo ve como muy lejano y uno se pone a emprender. Yo estaba en la bancarrota y como no. Estaba la bancarrota y a todo lo que era como mi mundo de seguridad se había roto. Empezas a dar clases y ahí llegó la luz. Es muy sabido que hay mucha gente que ha que tenido problemas. Por ejemplo, el creador de WhatsApp que no, no podía eh, comunicarse con otro país y inventó este sistema de mensajería. Eh, es, es muy sabido que todos los grandes emprendimientos han nacido por, un, por, por el dolor, por la necesidad de alguien. Entonces, como te lo decía anteriormente, el proceso de emprendimiento, eh, uno, eh, tus ganas de salir adelante tienen que ser mucho mayores que la crisis. Cuando sucede eso, uno tiene que empezar a buscar formas interiores, porque el camino es personal, de mantenerse estable debajo de la tormenta, porque no va a ser un camino eh, fácil, está lleno de dificultades, de cosas que suceden a diario, y uno tiene que tener el autoconocimiento para poder lidiar con el sinfín de cosas que van a pasar. Que ese email no llegó, que el, un proveedor se echó para atrás, que una app no corrió, que se perdió plata, que alguien renunció. Hay un montón de cosas que la gente no compra. Entonces hay un montón de sinfín de cosas que uno tiene que aprender a liderar Plus, la ansiedad por dentro. Uno puede tomar a lo mejor talleres de autocuidado, tener una buena alimentación, procurar a dormir bien, a lo mejor elegir un camino espiritual, hacer deporte. Cualquier cosa sirve. Lo importante es que cada persona se conozca y que empiece a desarrollarse dentro de ellas. Y básicamente, ¿de dónde vienen estos miedos? Uno viene de esos miedos porque como está en la zona de confort, uno cree que cuando va a emprender se va a morir. Y se imagina inmediatamente durmiendo, tapado con un diario debajo de un puente. Entonces, eh, y eso sucede, se podría decir de cierta manera, pero una vez que uno pasa ese momento, eh, te das cuenta que se muere solamente un miedo, un pensamiento. Y, y ahí uno hay que, tiene que empezar a limpiar. Tiene que empezar a limpiar para que tu empresa la corras con la máxima, se puede decir, pureza, decisión, objetividad, más allá que tus sentimientos. Yo por eso siempre no he parado de tener eh, mucha preocupación en lo que es eh, mis sentimientos, mi forma de pensar, en hacer deporte, me cuido mucho, porque en la medida que yo tome decisiones por el bien de todos y de la empresa y no por mi beneficio propio, yo creo que las cosas van a caminar eh, mucho más rápido eso yo creo que pasa mucho hoy con los emprendedores eh, para avanzar se necesitan romper esos miedos y, y si a alguien le quedara todavía la mejor eh, cuestión de cómo se hace uno siempre tiene que tener esa mentalidad de ganador y si vienen tiempos malos si quiebran uno, si ustedes nunca se rinden nunca van a perder va a ser un camino nuevo y si tienen como un fracaso, no lo vean así, sino que incluso cuando están en el suelo están aprendiendo. Uh -huh. eh, eso tienen que tenerlo muy claro. Lo voy a repetir de nuevo. Los emprendedores, se podría decir, no pierden, aprenden. Y eso es lo primero que tienen que tener claro. Entonces, eh, a modo resumen, yo diría que para romper los miedos, uno es reconocer o darse cuenta si es el momento preciso en donde ya te llegó la, el agua al cuello y ves que eh, quieres hacer un, algo más de tu vida. Dos, eh, si es el momento oportuno para comenzar un camino. Tres, ver en qué nivel estás tú de mentalidad y de emociones para que puedas crear... Eh, un negocio o una empresa donde vas a trabajar con más gente y que va a estar al servicio de la humanidad o de las personas, está muy comprobado que las, que las empresas o los negocios que, están, eh, que solucionan una mayor cantidad de problemas son las más exitosas. Y tres es eh, recordarse siempre que uno no pierde, no fracasa, sino que aprende. Por, si uno va combinando, o tomando aunque sea una de estas, eh, va a empezar a encontrarle sentido a los va y bienes del mundo del emprendimiento.
1: Exactamente, y escucha, qué bonito vale todo lo que has comentado, porque vale decirte que Alejandra, dentro de todo, es una persona muy joven. Entonces, pasar por todo esto en tan poco tiempo... Eh, yo creo que te deja un aprendizaje y, y también un, una coraza pensando en el, en el futuro, entonces yo creo que a lo mejor aprovechando también esa, eh, esa juventud para las personas que a lo mejor quieren emprender y son bastante jóvenes, bueno, es el momento porque el espíritu joven es que a lo mejor lo va a sacar adelante también pensando en un mensaje para ellos para esos futuros emprendedores también y una de las cosas que también eh, recuerdo haber, haber escuchado de un de un amigo, eh, él, es, él es inmigrante. Me acuerdo que él me dijo: Mira, el emprendimiento tienes que verlo de, de dos formas. En tu caso, que a lo mejor estás cómodo y estás seguro, dices: No, qué miedo emprender porque a lo mejor te voy a quedar sin nada. En mi caso, que vengo de fuera, yo tengo que decir: Tengo que emprender porque si no me voy a morir de hambre. Así Entonces, es. depende de cómo uno lo vea, uno puede ir superando esos miedos como, como todo lo que. Tú mencionas Ale eh, hay una de, las, una de las cosas que, que mencionaste ahora en, en, la, en las preguntas que también uno tiene que hacer un cambio de hábito y un cambio de vida eh, no es no solamente pasa por dormir bien, sino que pasa también por un estilo eh, como como, cómo me levanto eh, a quien le estoy dedicando más tiempo entonces, sabéis que hoy día es Súper fácil caer en el multitasking, multitasking, por así decirlo, y creemos que es maravilloso hacer el multitasking. Como que estoy contestando al teléfono, a la vez estoy trabajando en, un, en unos guiones, alguna, en algunos momentos estoy haciendo como otro proyecto, pero hacemos mucho, creo que lo había escuchado de esta forma así, hacemos mucho, logramos poco y finalmente sentimos que no hacemos nada. Entonces estamos haciendo muchas cosas a la vez y las estamos, la estamos haciendo mal. Entonces, Ale, ¿cómo podemos nosotros administrar nuestros tiempos? Eh, que al parecer es muy importante para las personas que necesitan ser ordenadas para lograr un objetivo en particular, porque los objetivos no son varios. ¿Cómo se administran los tiempos, Ale?
0: Mira, lo primero que uno... Aquí es, la, es el trabajo de un mito y por eso... Eh, eh, yo solo retribuyo mucho al, a lo que yo he hecho con mi desarrollo personal, que son la romper creencias. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta, eh, cuando un emprendedor ha llegado mucho más alto o mucho, con mucho más éxito que en otro, eh, simplemente es porque otra persona... Tiene una, man, una mentalidad mucho más abierta y ha entendido que trabajar mucho no es lo mismo que obtener mucho dinero. Imagínate, a mí me pasa, a mí me falta mucho por crecer dentro de mi mentalidad. Una hora de Alejandra Jara, si yo no trabajo una hora, yo pierdo mil dólares. Si Elon Musk no trabajara una hora, pierde un millón de dólares. Y somos. Dos personas en este mundo, los dos vivimos en Estados Unidos, él tiene su base lanzacohete aquí en Florida también, pero eh, esas diferencias en que puede ser como yo y otra persona o yo otro de los grandes, es primero eso. Un emprendedor siempre tiene que estar pensando en cómo lo puede hacer más rápido y eficientemente. Y muchas emprendedores caen en el circuito yo también creía en eso por si alguien no lo sabe yo también tuve que entrar a terapia por trabajo eh, ca caer en el cuento de que por más trabajo que se hace más plata se gana y ese no es el pensamiento correcto Mira. sino que es cuál es el mínimo que yo puedo hacer para obtener ese resultado uh -huh. eso es lo primero lo segundo, bueno, hay que dividir los tiempos entre el tiempo personal y el tiempo empresa. Y el tiempo empresa hay que dividirlo por bloques. Muchos de los emprendedores eh, creen que multitask es contestar el teléfono mientras responden email. No es así. Hay que tener una organización. De 9 a 5 voy a estar, no, suponte, de 9 a 10 estoy en reunión con mi equipo. De 10 a 11 respondo email. Y eso es. De 12 a 1 estoy revisando las inversiones digitales. De las 2 a las 3 estoy viendo el portafolio de eventos. Y eso es. Eh, hay muchas personas que están revisando todo el día el email muchas personas que están todo el día chequeando cosas. Y uno tiene, si quiere caer en el multitask, es válido, pero tiene que colocar tiempos de inicio y tiempos de término. Perfecto. Porque si no, se va a ir mucho tiempo eh, alargando una situación que no lo necesita. Y dentro de ese bloque de tiempo, uno tiene que también tenerla muy clara de cuáles son las tres tareas más importantes. Y las tres tareas más importantes son las tareas que tu equipo de trabajo, si no decides ahora, va a haber un retraso. Uh -huh. Entonces, esa es la organización que uno tiene que tener. No es que uno sea más eficiente en la mañana, no es que uno sea más eficiente en la tarde, simplemente tienes que encontrar eh, bloques y distribución de tiempos y dentro de ellas subtareas para que todo eh, corra a la perfección y todas las personas y el negocio, la respuesta que necesitan de ti, sean correspondidas dentro de un tiempo limitado.
1: De hecho, a mí me costó mucho como lograr los objetivos de, del tiempo yo yo por ejemplo hasta hace muy poco sentía que era muy funcional más en la noche que durante el día entonces eh, por ejemplo como que de alguna u otra forma yo buscaba el trasnoche inconscientemente uh -huh. eh, y la verdad es que claro uno se da cuenta de que durante el día eh, como uno da tantas puertas podías haber sacado la pega mucho más rápido, de forma más eficiente con posibilidad de, de no sé de compartirlo o, o qué sé yo eh, y claro, la verdad que dentro de las terapias que, que, que hemos sido que, por ejemplo la, la, la misma Alejandra me ha ido acompañando eh, uno se da cuenta de que claro, como tú lo mencionas una cosa a la vez eh, y ahí uno recién puede ir escalando a niveles y también priorizar porque claro la priorización me imagino, Alejandra, que va acompañado, o muy, debe ir, me imagino, debe ir muy acompañado a las metas que uno quiere lograr como en, con, con el negocio. Entonces, pucha, probablemente la, la prioridad va a ser, voy a dedicarme de esta hora a esta hora a mi página web y al último voy a tener que hacer la cama, por ejemplo, porque depende mucho... Eh, en qué objetivo quiere colocar uno la, las cosas que uno quiere lograr y bueno, la, la cama probablemente se va a tener que hacer un poquito después, pero, pero claro. priorizarla, priorizarla también y claro, yo había escuchado una estadística por ahí, Ale que me, preparándome pensando en esta entrevista, había escuchado que más o menos eh, a un trabajador X pierde el tercio de la jornada laboral solo en distracciones, por mucha distracción que uno tenga como en redes sociales o algo por el estilo, como que todo eso, si uno lo suma en la jornada laboral, es un tercio de la jornada laboral. Eh, y si uno se dedicara como una sola cosa, bien, bien hecha, pero una que te permita avanzar al siguiente nivel, probablemente el uno va a, ser, va a terminar siendo mucho más eficaz y va a sentir de que uno se va poniendo cada vez más experto en la materia porque uno lo está haciendo bien.
0: Sí, y aquí te va a sonar un poco tricky, uh -huh. pero por eso todas las personas que trabajan en esta empresa no trabajan con horario de trabajo. <risa> Nadie trabaja de 9 a 6 de la tarde, sino que por resultados. Porque es la única manera que yo tengo como para decirle, tu tarea está ahí y si te demoras más o menos, es problema tuyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza, ah, o como tú dices, si yo hago la, el trabajo de todo el día de que me dio la Alejandra en dos horas y después tengo seis horas para mí, y yo te digo, sí, porque a mí lo único que me importa es que llegue a resultados. Y ahí yo creo que por eso todas las personas que están dentro de, de aquí, del equipo Alejandra Jara, eh, aprendieron a manejar muy bien su tiempo, porque saben que, que cumpliendo con eso, lo demás eh, es tiempo para ustedes para distribuirlo. Y yo encuentro que es el sistema más justo, más eficiente. No necesitamos, no eh, necesito personas que eh, calienten su asiento, que me muestren que están ahí de 9 a 6. A mí me importa que, eh, bueno, que todos distribuyen su tiempo bien. Eh, dentro de los parámetros que se pueden y cumpliendo los objetivos.
1: Y claro, y eso es parte del liderazgo también. Eh, uh -huh. Nos lleva a un, a un objetivo en común y, y, y uno también agradece como, como que esos tiempos de alguna u otra forma se consideren para no hacer una, mono, una monotonía de la pega, sino que ir descubriendo. Y eso para mí ha sido este, este tiempo también, un descubrimiento personal, sobre todo porque acá...
0: Me imagino que fue difícil tener tanto tiempo libre o, sea, o que nadie estuviera ahí vigilándote tu tiempo, ¿no?
1: Yo creo que eso es más importante porque, la... claro, uno venía de, de, una... de un lugar donde la... los horarios eran de tal hora a tal hora, probablemente teníamos que transnuchar, el último tiempo era mucha trasnoche producto de... de, por X proyecto o algo en particular, y de repente ya me encontraba... Eh, no sé, en, en el centro de Santiago yendo a buscar algo claro al eh, entonces claro uno viene también como con el trajín del, de, de la pega anterior para tratar de, de manifestarlo acá y claro, son como procesos súper distintos muy distintos porque uno no tiene que ser como, como que uno tiene en la mente lo que tengo que ser eficiente, eficiente, eficiente eficiente, eficiente pero resulta que por no tener más tiempo libre o más tiempo personal con, 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 mi, con mi perro, que es mi hijo o, o con, mi, con mi pareja, resulta que tampoco estoy siendo eficaz en la pega por no tener ese tiempo libre. Entonces, sí, bueno, absolutamente.
0: Hay, hay una frase muy bonita que, que a mí me hizo el clic y que también fue del mismo libro anterior, uh -huh. que es esto, por si las personas son como yo que le encanta ver el blanco y el negro. <risa> Una, uno tiene que elegir con la responsabilidad. Eh, porque ser una persona sin balance es muy difícil. Y ser una persona que alcanza vive con balance también es difícil de mantener. Uh -huh. Uno tiene que elegir la dificultad de vida que quiere tener.
1: Exacto. Exactamente. Eh, exactamente. Y va, va por ahí. Y eso se ha notado. Eh, uh -huh. Y eso, pues, vale eh, tratando de avanzar de tema. Eh, que, que ha estado muy bueno y ha sido súper enriquecedor, me imagino que para las personas que están viendo esta entrevista también uh -huh. eh, llegó una última pregunta que te quiero hacer y esto viene de personas que todavía quieren entender un poquito más el negocio, eh, básicamente es, Alejandra ¿cómo yo puedo identificar el negocio correcto para mí? Tomando en cuenta ya todo lo que hablamos, o sea, miedos, liderazgo, proyecto, proyecto en equipo, qué tipo de jefe o el líder quiero ser, eh, tengo que vencer mis miedos, bajarme de los tacos, ponerme las zapatillas, eh, qué horarios quiero uh -huh. emprender con mis trabajadores. Ahora, ¿cuál es el negocio correcto para mí? ¿Cómo lo logro identificar? ¿Me tengo que fijar en lo popular, en la tendencia, en qué?
0: Ya, el negocio correcto para uno es una de las preguntas que más resolvemos o más yo pongo hincapié en nuestra academia de Brand Importers. Eh, porque básicamente el negocio correcto para uno tiene tres cosas: historia, pasión y talento. La historia, ¿por qué? Eh, porque muchas personas creen que necesitan olvidar su historia personal o familiar, de dónde vienen, para encontrar a lo mejor ese golpe de suerte y hacerlo su negocio. Y fíjate que no es así. Todas las personas que, que han tenido éxito en su vida han sabido tomar su pasado y usarlo como un trampolín para generar otro negocio. Ejemplos concretos. Yo les he explicado muchas veces. Mi mamá era profesora, yo era, yo era negociante internacional y no fue cuando hasta yo apliqué lo que veía en mis papás como profesores. En la docencia lo puse con, mi, con mis ideas de negocio digital, con lanzamiento, con una academia online y resultó la academia Brand Importers. La línea de muebles, mi papá artesano, es mueblista, quebré ocho negocios porque estaba siempre buscando afuera. Ah, mira, nada más suceden de los celulares, vendamos repuestos celulares. Quebró. Mira, he visto que en, en la pandemia se venden juguetes, o importa juguetes, quebró. Pero cuando yo resignifiqué los muebles, como lo había aprendido de mi papá, eso fue un éxito. Lo mismo eh, con muchas otras personas. El mismo Elon Musk. Él toda la vida había estado aprendiendo, su papá que era ingeniero todo esto de la astronomía, la física, él lo reinventó y está con Tesla y SpaceX. Eh, está, está muy, muy ligado ahí. Todos los emprendedores tienen como una cierta historia en donde hay un quiebre que lo reinventan y lo sacan adelante. El, el negocio correcto para uno tiene mucho que ver con eso. Uh -huh. La segunda también viene con el lado de nuestro hobby y el talento. Muchas personas creen que eso es a lo mejor, utópico. Pero no es así.
1: Todos no, es tenemos uh -huh. ¿Cuenta? Es, es muy real. O sea, no es tan utópico, la verdad. Es, es muy real. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en el caso tuyo, a lo mejor el, el, el tema surgió por una necesidad. Pero, por ejemplo, hay alguien, un amante de, 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 del deporte, pongamos el caso de Marcelo, como tratando de, de extrapolarlo. Eh, por la anécdota que él cuenta por Zumba, por ejemplo que Zumba en sí era el baile entretenido de, de una persona que conoció en Brasil y le dijo, pero oye, ¿por qué esta gente no está bailando con ropa que tenga marca Zumba? ¿Por qué están bailando con ropa de, de otras marcas? Es tu producto en particular. Entonces el hobby probablemente de esa persona que era hacer bailar se convirtió en toda una marca a nivel continental. Entonces no Así es tan es. utópico, no es tan utópico.
0: Así es. Entonces, por lo mismo que yo creo mucho en que si las personas se dedicaran a monetizar sus hobbies o sus talentos, les iría mucho mejor. No se necesita ir a buscar cosas afuera para, para hacerlas rentable. Eh, y el tercer punto es la pasión. Porque a veces hay personas que tienen varios talentos, pero no les apasiona. Y eso también está correcto. Uno tiene que tiene muchas opciones, pero tiene que hacer eh, lo, que, lo que le mueve el corazón. Generalmente, en todos los negocios exitosos, la pasión viene por llevar ese talento al servicio del otro o a suplir una necesidad eh, y es así como se van descubriendo diferentes servicios ¿cómo es eso? como por ejemplo nosotros acá en Brand Importers vimos que había una tremenda necesidad de enseñarle a la gente eh, a comprar cosas de calidad y que pudieran generar su propia marca para que pudieran dar paso a su propia empresa como modelo de negocio y de venderla en el marketplace eh, ¿cómo lo hicimos para poder ayudar más gente? Se cerraron las puertas físicas y se hizo todo online. Eh, se pensó un modelo de negocio de tal manera que se pudieran bajar todos los costos y llegar a más gente. Todas las clases quedan grabadas para que todas las personas, no importen en qué momento están de su día, pueden verla cuando más les guste. Entonces, para que un negocio sea escalable, o sea, correcto para ti, tiene que tener estos tres puntos y te va a dar cuenta que las cosas caminan porque cuando uno se enfoca en eso y en generar calidad de producto con estos tres puntos, el dinero o los ingresos vienen eh, de, la, de la mano. No se trata de salir a vender más. Inevitablemente cuando uno aumenta la calidad de un producto, va a vender más.
1: Buenísimo hoy ha sido muy enriquecedor esta, esta entrevista hagamos, hagamos un resumen líder o jefe, lo importante es que impregnar a tu gente que se motive con, con, lo, con lo que se está haciendo con el proyecto generado eh, importante que el perfil de tu, de, de tu equipo sea un perfil que a lo mejor de lo que, de la cual tú puedas enriquecerte, fortalecerte a lo mejor de lo que tú careces y está bien hablarlo y, y comentarlo y que que ellos sean una extensión de... Marketing. Importantísimo también, hacer lo que a uno le gusta. Eh, también, también hablamos de los tiempos, de que es súper importante que manejen una sola, una sola cosa a la vez para poder pasar al siguiente nivel. Y, por supuesto, tratándose de productos de negocio, eh, eh, no hablar de lo que uno no conoce, sino que estar como... Eh, no hobby, invertir pues. en
0: lo que uno no conoce.
1: Mira, por ejemplo, no invertir en lo que uno no conoce.
0: Exacto. Por eso eh, tus talentos son la, lo mejor que puedes hacer, porque estás invirtiendo en lo que tú conoces y sabes hacer.
1: Exactamente. Exactamente. Así que comunidad querida, para todos estos consejos, eh, y estos consejos y más, eh, como ya se les mencionó al comienzo, están y probablemente van a estar con mayor profundidad en www.grandimporters.com. Para que se puedan inscribir, va a haber un, 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 una mentoría de aquí a un tiempo más, un webinar gratuito, ¿no, Alejandra?
0: Así es. Eh, ustedes, mi querida comunidad, saben que tres veces al año realizamos un webinar gratuito donde enseñamos todos los secretos más importante cómo importar desde China, más esta parte de desarrollo personal, porque sinceramente ustedes ya me conocen, no sacamos nada con cantarles los secretos estratégicos comerciales, sino también trabajamos esa parte de ustedes con su historia de vida para que hagamos este match y encontremos el negocio correcto para ti. No necesitamos encontrar a lo mejor el producto estrella, solamente el negocio correcto para ti, con la metodología correcta, con una comunidad fin, te van a llevar muy lejos en la vida y por supuesto con el mentor correcto humildemente expresado. Así que si ustedes se quieren inscribir, no perdirse esta hermosa oportunidad, la clase maestra será este 30 de abril al mediodía, las inscripciones son en brandimportance.com y nada, nos vemos adentro, espero verlos ahí
1: maravilloso gente eh, bueno esta fue una nueva entrega de la nueva sección que estamos estableciendo con Alejandra en, tanto en Instagram, tanto en Youtube tanto en Spotify, donde van a poder encontrar las entrevistas completas recuerden siempre de que sus preguntas las pueden hacer llegar tanto en los comentarios de Instagram como en la de Youtube nosotros los estamos leyendo así que va a ser en otra oportunidad eh, nos veremos pronto querida Alejandra también Así que un saludo para todos y recuerda www.landreporters.com
0: Esto fue Secretos de una Emprendedora. Gracias por escucharme. Comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales. Nos escuchamos la próxima vez.